0: Hello， 各位好呀！今天分享这本书是《为什么只有人类会思考》呃，挺薄的一本小书、嗯。我们大家都在无时无刻的思考嘛，呃、有主动的，也有被动的。譬如说，现在虽然。你在听播客，但其实你可能也在同时在想别的事情。有时候我们说所谓的“六号”，其实就是被动的思考，因为你也不知道为什么你就会六号了啊。但是我们在思考的时候，这并没有认真的去想思维的本质这回事儿，就有点类似于鹰虽然在天空中可以自由的翱翔，但其实鹰是不懂空气动力学的。那海豚可以在海洋里不断的遨游，但它也不会懂福利的，但是这也不影响他们本身的这个属性，所以思考和思维是很不一样的这样一个感觉。呃，假如说我们现在想要感知有一个苹果，那我们和苹果之间就必须要有某种直接的这种因果关系。呃，例如说，可能是光线打到苹果的这个上面，它反射出来的光被我们的视觉系统感受到，或者说我们坐在树下，然后听到。苹果从树上掉下来，我们的这个耳朵能听到反馈的声音，或者说手直接摸到了苹果有触感，就人的这种感知都是要通过我们的感官来完成的。但是思维是不需要的，思维是只要你想，我需要有这么一个苹果，你的脑子里就会马上出现这个苹果，思维是没有任何限制的。呃，思维有一个非常重要的特征就是系统性，就假如说。我们想到了姚明比郭敬明高这件事儿，那我们就要先想到有姚明，再要想到有郭敬明，然后再想到说谁比谁高这种逻辑关系，所以它是有这么一个系统在里面的。我们的这些知识储备就是通过这种方式去进行增加的，呃，也是因为这种思维的系统性，才使得这个世界是慢慢的或者说更加的趋向理性化的。那机器有思维能力吗？这个就可以通过一个很著名的实验，叫图灵测试来验证嘛。呃，图灵测试是这样的：假如有两个房间，一个房间里是一个正常的人，另外一个房间里呢是个机器，两个房间呢都通过一个信息管道，呃，通向同一个询问者。这个询问者的任务呢就是识别这两个房间里哪一个房间是人，哪一个房间里是机器。询问者可以不断的向两边提出任何的问题。经过一来一去这样很长时间的对话，如果询问者不能确定哪个是人，哪个是机器，那就证明这个机器通过了图灵测试，就相当于他在另外一个没看到他本身的这个询问者面前，他可以伪装成是一个人类，大概是这个意思。但是现在呢，这个图灵测试啊，也泛指说人是无法分分辨人和机器，呃，大概是现在演变,变成这个逻辑了，不只是说只是这个问问题啊，像。呃，滴滴大概两两三年前吧，它的自动驾驶就说通过了图灵图灵测试。呃，它的逻辑呢是，它两辆车，一辆是人开，一辆车是自动驾驶，然后把前面的这个驾驶空间是封闭上，让乘客视觉上无法分辨是人还是自动驾驶，仅仅仅通过这个乘车的这种感受去分辨。那实际呢，乘客是分辨不出来的，所以滴滴就是说他通过了图图灵测试，但是这么一个逻辑啊。呃，思维还有一个很重要的特征呢，就是私密性。我们其实用任何方式都无法完全知道别人在想什么。整个这个世界的非理性，大概也是因为，因为，因为，因为，因为这个事情。我们的思想的起因，对我们自己来讲，通常也都是很隐私的，有的时候甚至自己也不知道为什么会这么想。但是可以确定的是，我们现在可以通过各种这种线索来解读别人的心智状态。这个心智状态，特别是这个情绪情感，是可以通过观察这个人的行为去观去去去察觉出来的。就这个是有一点往这个微表情那个那个方向去转了，就像那个美剧《Lie to Me》里面那种感觉了。呃，那么其他的动物会像人类一样思考吗？呃、有一种说法是说。因为其他动物没有语言，所以它们不能像人类一样思考。语言是交流的前提，但是呢，科学家们做了很多的实验，都可以证明，动物尤其是哺乳动物，有语言行为和没有语言行为只是程度上的区别，并不是性质上的区别。那我们还能找到哪些证据去证明呢？就我们其实可以去观察动物的导航能力，因为。导航能力啊，往往需要以这种比较复杂的系统化的方式去描述身边的这个环境的这个时间和空间的特征，要记住的东西特别多。还可以怎么样呢？还可以去考察这个动物它制造工具的能力，因为如果你把一个物体造成一个工具，你需要掌握这个物体的因果属性，就是、你要知道为什么要做这个工具，以及我做完这个工具之后能干啥。就假如说一个猴子做了一把斧子，它这个斧子专门就用来砍砍这个香蕉树，那它就会就可以这个证明它会像人类一样思考的，这只只不过思考的深度肯定是不一样的啊。但是它究竟有没有语言，其实这个事儿就没那么重要了。在这个社会关系领域啊，也可以找到一些证据去证明动物也有思维能力的，譬如说每只这个雌性狒狒在整个这个。族群中的社交关系包括了两层的等级制度，第一层呢是这个狒狒所在的这个家庭，这个家庭在族群的社会当中有相应的地位；第二呢是这个雌性狒狒在自己的这个家庭内部也有相应的这个等级地位，而且这两个两个层级的这个等级啊是会变动的，而且狒狒与其他成员这个互动当中，这个层级也起着非常关键的作用，就有点像一个小型的社会啊。那么，非人类动物的呃，这这的,的,的这个思考范围究竟有多大？嗯，有没有其他物种也有自我意识呢？假如石头有没有自我意识呢？嗯、呃，比如说这个，他们知道自己是自己吗？他们知道知道这个自己是猴吗？像这些问题，以及还有很多就跟动物思维相关的关系，到目前为止其实还是没有答案的。呃，接下来我们讲讲我们人类自己啊。我们称自己为智人嘛？就为什么是智人呢？因为我们是唯一建立了社会制度的物种，也是唯一研发出了复杂工具和技术的物种，也是唯一创造了复杂复杂物质文化的物种。就其他物种，甚至说尚未发育的这个成熟的人类，譬如说，呃，其实就小朋友了，可能他们也具有一定的思维能力，但这种能力跟成年人相比，都是极其弱小的。就为什么？人类能有如此独特的思维能力呢？就我觉得书里讲的还挺有意思啊，展开给大家讲一讲，大概这么三点。首先是我们人类能够将思考的焦点和注意力分开，就我们可以在看一件事的同时，心里想着另一件事。就假如说你在开车，你也可以在跟别人聊天；假如说你在听播客，你可能心里也可以在想着别的事情。那反过来呢？如果一个人想知道一个动物，或者说一个小孩在想什么，我们只需要观察他们把注意力放在哪里就够了。基本他的注意力在哪儿，他就在想什么。呃，这个是很不一样的一点。其次呢，人类可以向前和向后的思考，也就是说可以,以第一人称的身份去回忆过去和预测未来。就这种能力，也许是人类独有的。例如上学这件事儿，就我们上学是为未来服务的，但是其他物种是不会理解的。因为上学这件事在当下是没有意义的，你不可能让猴子去这个学高数嘛？就哪怕这个猴子真的会算高数，他也不会去算，因为他也会觉得没有意义，因为他就不会想得很远，去预测未来，他可能更倾向于说我掰两个香蕉填饱肚子算了。第三个不同之处呢，就是环境，就是人类思想产生的环境，从根本上就增强了人类思考的范围和活力。我们从出生起。周围的所有人都是能思考的人，而且他们都是成年人，他们已经是能思考的这个专家。我们就在这些专家的指导下，循序渐进的不断去学习思考的。呃，所以基于以上这么几点，人类就是就是跟其他动物是完全不一样的。人类可以是智人，但是呢，智人也比较麻烦，因为大家都太有智慧了，结果就是大家的想法看法太不一样了。呃，这个主要是因为我们生活在不同的社会里面，那不同的社会呢，又有不同的宗教信仰，有不同的哲学观点，不同的道德规范，不同的政治制度等等。那几乎所有人类在解释自己和周围的行为时呢，又都会夹杂着这个信念啊、欲望啊、意图啊、情感等等，所以就造成了说我虽然大家都是指人，但是大家的想法千差万千差万别，对吧、啊？每天都在吵来吵去。呃，我们上课有一个教授分享过一个特别好的观点啊，我觉得在这里可以刚好讲一讲。就他说，当你遇到抨击或者说遇到挑衅的时候，你该怎么回答？嗯，他的这个建议是只表述事实，不表述观点。啊，就我已经把我我把我已经做的事情告诉你，你去判断就好了，而不是跟他争吵说怎么怎么样。啊，假如老板骂你说啊，你看你工作没没搞好。你肯定不能反骂老板说你叉叉是吧？你肯定要说，呃，老板，你看我是做了一二三啊，那至于四五六为什么没有做，是因为什么什么什么？其实就是表达这些事实，然后让他判断就好了。所以这个我觉得还是很受用的。OK， 回到书里，呃，有一种说法是说，东亚人，呃，就是这个中日韩的这个东亚人的思维模式跟西方人的思维模式特别的不一样。东亚人呢，倾向于从整体的角度进行思考，而西方人呢，就倾向于从分析的角度进行思考。就面对问题的时候呢，东亚人往往考虑问题的方方面面，考虑的特别周全；而西方人呢，往往集中考虑问题的关键要素，就是看问题的关键点在哪里。呃，有一个测试啊，我觉得大家可以一起来跟我做一下，去看看这个心理学家说的准不准。那这个、测试是这样的，很简单啊，有三个单词。呃，这三个单词呢，要把其中的两个归成一组，啊、呃，另外一个就不用管，啊，这三个词呢是熊猫、猴子和香蕉。OK， 你稍微选择一下，呃，我的选择呢是把猴子和香蕉放在了那一组，我不知道你的选择是什么。呃，心理学家拿这个去做实验，那个、结果是什么呢？结果是美国的学生会把熊猫和猴子分在一组，就大部分人啊。表明他们更喜欢按照对象的这种共同属性把它们分成一类，因为他们都是动物；而东亚的学生就更愿意把猴子和香蕉分在一组，就表明他们是更喜欢按照对象之间的这种关系去把它们分成一类。所以，我也是把猴子先要按这个逻辑去分的。呃，负责思维的器官跟身体的其他的器官一样，就也会崩溃啊、失灵，这样就会导致这个妄想症，或导致其他的精神疾病。就妄想症，或者说其他的这种精神疾病，就属于病理性的这种思维异常。呃，美国的精神医学协会把妄想症定义为基于外部现实错误推断所产生的不正确的信念，不管别人怎么想，也不管有什么无可争议或明显的反正，这种信念都不会动摇。所以，这个就是妄想症的一个本质，与现实脱节。呃，书里列了好几个挺有名的，呃，挺有意思的妄想症啊。我我觉得这个挺有意思，我就写进去了。就有一个妄想症叫科塔尔妄想症，这个病的特点是相信自己的身体正在腐烂、呃，所以在极端情况下，他会认为自己已经死了，就很奇特，就感觉自己像树一样，或者自己像一个烂了的一个肉一样，但其实他什么事都没有，呃，这这也挺奇怪的。呃，精神病家卡尔啊，在他一个很著名的著作《普通精神病》。呃，普通精神病理学啊这本书里讲到说，人们一般有两种心智活动，但这两种的心智活动存在着巨大的差别。第一种是我们可以凭借直觉去理解的心智活动，啊，其实就是我们正常所思所想。那另外一种呢，是我们理解不了的，他会以他自己的方式运行的这种心智活动，这种心智活动是完全扭曲的，也是精神分裂的这种心智活动。我不知道大家有没有一种类似的这种经历啊，就是你会莫名其妙的想到一些东西，然后想着想着就突然自己打个冷战，就有点后怕的感觉，哎，就会问哎，我为什么会想这些奇奇怪的、奇奇怪奇奇怪的东西啊？这个就是这个书里说的意思啊。呃，稍微扯几句啊，就大家知道精神病和神经病是完全不一样的嘛，就完全是不可以混用的啊。精神病呢，重点是“精神”俩字儿嘛，就像什么精神分裂症啊这种。精神病呢，一般发病的原因不太好找，主要是遗传或者说社会的这种心理因素大一些。呃，精神病呢，它的症状也主要表现在患者这种认知上、情感上或者说行为上的异常。但是神经病呢，重点是“神经”俩字儿，对吧？人都有神经，神经系统的疾病才是神经病。比如说你蹲厕所蹲麻了。其实就是你腿的神经麻痹了嘛，这个就是神经系统异常了，所以这个就是神经病。所以你说你哦，我上厕所腿麻了，其实你就是神经病犯了啊，其实是一个意思的。呃，幻想症的人为什么会幻想呢？就也试图去去去解释一下啊。呃，举个例子，有个有个患者说自己妄想这个被外星人控制了，就为什么呢？就正常情况下我当我们去移动我们自己自己肢体的时候，会激活一个模式。大脑呢会允许你的运动系统去预测自己的行动会发生什么。就假如说我准备把手放到凉水里面，我其实是能够预测到放到水里后，水里之后大概什么样啊、呃。但是这个外星控制妄想症的这患者身上呢，这种预测模式是受受损的，呃，导致这些人分辨不出是自己的行动还是别人的行动对他们造成的这种感觉之间的区别，所以他就觉得不是自己在控制。一定是有人在控制他，就大概是这个原因。呃，此外呢，妄想症患者还更愿意相信自己观察到的证据，而不是坚持原有的信念。这个意思是说，假如说呃我,我们坚信所有的鸭子都会游泳，结果呢，你看到了一只不会用的鸭子，那正常情况下呢，嗯，这个你你可你有几种选择嘛？你可以是说我放弃鸭子都会游泳的这种信念。我觉得我看到的不对，是眼眼睛这个感官在欺骗自己。可能我看的是鸭子，但它不是鸭子。那大部分情况下呢，人都是会接受感官的证据，就修改先前的信念。眼见为实嘛，就我看到了，可能他不游泳，那那我就会怀疑，可能鸭子并不全是会游泳的，可能会有这种感觉。但是在妄想症患者这个眼里，他会坚持信念，并且得出结论，他的感官在骗他，我看到的不是真的。所以这也是为什么妄想症患者很固执，他们很脱离现实。呃，最后呢，我们聊聊思维的边界，就我们的未知在哪里？呃，这是一个比较深层次的问题，也有点偏哲学的感觉。呃，很多理学、理论学、理论家认为，现实这个世界当中呢，有三个方面超出了我们的理解范围。呃，分别是意识的本质、物体本身的本质和上帝的本质。呃，意识的本质呢，是指说到现在为止，还没有人能够提出特别合理的解释，能够说明神经系统的活动是如何产生意识的。对，意识还是一个很虚拟的东西。嗯，就我们包括上生物课或看一些这个医学的这些纪录片啊，你是没有办法能够证明说你的细胞的某一个反应就产生了意识的这种东西，只是有一些呃身体的这些叫什么脉冲之类的。呃，所以这个是解释不了的，这是第一点。呃，那物体的本质呢，是说物体啊有两个不同的属性，一个是固有属性，一个是关系属性。物体的固有属性呢，是指它本身所拥有的独立于其他物体的这个属性。那物体的关系属性呢，是指凭借它和其他物体发生关系所拥有的属性。例如说铃铛啊，就是一个典型的关系属性，因为它要发出声音。但是铃铛除去响铃的这个功能之外，它这个铃铛本身是什么？我们并不知道，因为唯我们唯一接触物体本质的方式就是通过它的关系属性，因为它必须有某个确定的用途，我们才会去用它，否则我们就不会去用它了。所以这个就有点哲学的味儿了。假如说我们砌房子用砖头，是因为砖头是可以挡风、可以遮雨的，但是我们并不会关心说砖头本身它是什么，大概是这个意思。第三个呢是上帝的本质，简单的讲就是我们无法理解上帝是什么。神学里是说神是三位一体的神嘛，这个圣父、圣子、圣灵，这这个东西就是完全超出了我们的理解范围。所以也有一些神学家认为啊，我们无法对上帝形成特别肯定性的概念。呃，这是因为上帝的本质当中就没有肯定性的概念，所以我们就没有办法得出肯定性的属性啊。所以。我们能确定的是什么呢？我们只能确定他，我这就是这个神，他不是我们普通人，不是凡人，所以大概是这个意思。这也就是限制我们思维边界的这第三个方面。OK， 所以这期大概就讲了讲我们去思考思维的这些方式，呃，也是有一点偏哲学的属性吧。反正是一本小书啊，大概是这样。OK， 那这期就到这里吧。再次感谢大家的收听和订阅，我们下期再见，拜拜。